0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Buenas noches, bienvenidos. En esta ocasión eh, vamos a hablar de dos pasiones muy importantes que yo creo que muchos compartimos. Para algunos es el fútbol, para otros es la literatura. Y pues en esta noche nos acompaña Alexander Hernández para hablarnos de su más reciente novela, su primera novela que es Leche de cucarachas, que viene después de haber publicado dos libros de cuentos, el primero Narciso entre las sábanas, luego eh, Las muertes posibles, y también nos acompaña Ricardo López y, quien es escritor, periodista y editor, ha trabajado en distintas publicaciones, entre ellas la revista Purgante y consultor editorial en Apuntes de Rabona. Eh, bienvenidos y pues comencemos esta plática donde va a haber mucho fútbol, donde va a haber mucha literatura y donde esperamos que también todos puedan participar y hagan sus preguntas para conocer más de la historia detrás de Leche de Cucarachas.
2: No, pues muchas gracias por el espacio, Jerry. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí.
0: Hola, hola. Muchas gracias. Si quieren, me arranco por acá a reserva de que el buen Alexander, autor de Leche de Cucarachas, tenga algo que decir. Digo que, que en realidad lo que me interesa... Es que hable más que el resto, es, es el autor, el protagonista, y, y hay muchas cosas interesantes para, para conversar en torno a la novela. A mí, de entrada, antes de, de, de meterle bisturí al, al personaje principal de Avatar, que es un guiño a James Cameron, que es también un poco el aliento del libro, es. Eh, hay mucha cultura popular, que es algo que, que, que a mí fundamentalmente me interesa que creo que, que, que ayuda a darle esa, esa personalidad y ese ritmo a la, a la novela que, 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 como digo, ya abordaremos eh, a profundidad lo que me interesaba es entender un poco el contexto y, 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 en, y enmarcar el libro en, en cierto contexto, hablando un poco de, ya lo decía Gerardo, sobre el, el, cómo se vinculan el fútbol y la literatura que, hablando de la dimensión que tiene el fútbol por lo menos en, en México yo soy de los que piensa que eh, Digamos que, que para la dimensión de lo que es el fútbol en México, la literatura no ha acompañado ese mismo recorrido, por lo menos en cuanto a volumen. Ya podemos discutir si en cuanto a, a, a calidad y en cuanto a, a voces interesantes puede o no tener cosas que decir, pero yo creo que por lo menos en cuanto a volumen hay una, una deuda interesante. Eh, y, y algo que, que me gustó mucho de Leche de Cucarachas es este, este, este lenguaje barrial. ¿no? Creo que es una novela... Eh, barrio bajera, eh, muy interesante, que, que, que conversa bien con la idea de, de, de entender al fútbol como un espejo social, ¿no? que el fútbol sirva como termómetro social. Y en esto, eh, por eso me arranco diciendo esto, porque quería hablar un poco de, 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 del contexto, como decía antes, estamos un poco acostumbrados a, a abordar el fútbol, la narrativa mexicana fundamentalmente el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, muy embelezados y muy influenciados por, eh, por las letras españolas, las letras eh, sudamericanas puntualmente. ¿no? Eh, casi es una prosa taurina muy embelezada que puede coquetear con lo rosa, a veces un poco cargada. Entonces a mí me reconforta mucho que, que Alexander haya, haya primero decidido escribir una novela que hasta donde es su novela debut, una novela de fútbol, y luego que, que, que pudiera ser una novela que sirva como termómetro social sobre lo que es México, ¿no? que a veces eh, reafirmo esta parte. A mí no me dice mucho que, que haya escritores mexicanos, nacionales, que quieran imitar la voz de Javier Marías, por ejemplo, de Dante Panseri, porque creo que el fútbol en México tiene otros valores otros, otras pulsiones que, que, que no necesariamente casan con esa idea. Y, y un poco para finalizar con esta primera idea que lanzaba, eh, lo pienso mucho trazando una analogía en algo que, que hablé con, con José Bernal, que es el editor del libro, sobre esta idea que tenía, por ejemplo, Mariana Enríquez, del terror, ¿no? el terror latinoamericano, que ella no se sentía necesariamente identificada con el terror americano, con Stephen King puntualmente, ¿no? porque el terror latinoamericano tiene sus propias pulsiones, sus propios problemas, y hablaba de, de, de desapariciones, de automutilaciones que no tienen que ver necesariamente con tiroteos en escuelas, por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que, que este libro, Leche de cucarachas, aborda toda esta mitología del fútbol barrial, de, de, de la, la cosmogonía del fútbol en México, que es muy, muy particular. Eh, y, y que evidentemente trae a la superficie y en la que subyacen cosas eh, inherentes a la mexicanidad ¿no? como esa, esa corrupción, esa masculinidad tóxica eh, masculinidad casi exacerbada entonces, eh, repito, de entrada felicitar a Alexander por, por una novela tan lograda pero sobre todo por la valentía de proponer esta voz esta voz rebelde, esta voz canalla y, y, y que yo creo que está muy bien resuelta en esta novela que, que seguro vamos
2: a platicar más. Yo venía leyendo, realmente no consumo muchas novelas de, de deportes, de fútbol, en general novelas, pero hace como dos años yo venía leyendo mucha novela mexicana porque tenía un canal de YouTube que se llama La Siguiente Página este y ahí realmente lo que me cayó un libro en las manos que era este. De Ferrer, que se llama Barrio Lento, que lo publicó, publicó Dharma Books. Y realmente ahí me di cuenta que el libro está muy este. tenía zombies, Kung Fu, katanas, y realmente ahí me provocó es un poquito como querer hacer algo semejante, algo como irreverente. En ese sentido, yo venía a escribir como dos libros de cuentos que partían mucho de la perspectiva personal. Pasaba mucho en primera persona, en la mente de los personajes. Y. Después de 10 años escribiendo cuentos, como que yo mismo me solicité el querer hacer algo diferente. Y fue que mentalmente dije, creo que el fútbol es un buen canal para hacerlo porque nos habla un poquito de todos. El fútbol para mí principalmente ha sido un puente como para conocer este, individuos que yo jamás eh, comparto nada en especial como de personalidad o intereses comunes, pero sin embargo cuando el, barón, el balón está rodando realmente nos hace iguales, entonces ese sentimiento que me provocaba el fútbol fue el que quise retratarlo porque más allá de la persona que tienes enfrente con el balón como bien dices, retrata este, el sentimiento de toda la, una sociedad y salirme un poquito de esa perspectiva personal de los cuentos este, a través de la novela, creo que el fútbol era un gran pretexto para hacerlo
1: Alexander, por aquí nos preguntan, y antes de entrar a, a algunos personajes para que los que nos están escuchando puedan ir guiando, que se pueden encontrar el en leche de cucarachas. Eh, por aquí Paco Zafirón nos dice que le gustaría preguntar en qué se inspiró el chico Avatar o Alejandro en la novela, que es el personaje principal. ¿Cómo arranca el partido Avatar en leche de cucarachas?
2: Sucede, voy a spoiler un poquito, pero me interesa que la gente este, sepa esto un poco. Este avatar, es el, como mencioné, es el futbolista más este, versado y el más habilidoso que el fútbol mexicano haya visto desde el fútbol moderno, ¿no? Entonces, se prueban las fuerzas básicas, pero tiene la mala suerte de que le ponen un 4 ahí en un partidito y pues se lo chingan, le joden este, la rodilla. Se va, obviamente, a recuperación unos meses y sucede, para su mala suerte, que hay un cambio de directiva y cuando este avatar ya está listo otra vez para volver a las canchas, se enfrenta con este tipo de situaciones que, que están plagadas en nuestro país, ¿no? que es la corrupción. Entonces, el nuevo equipo médico, pese a que nuestro protagonista se encuentra en condiciones plenas para volver a jugar fútbol, pues le piden ahí este, el varo y es que decide este, volverse narcomenudista. Bueno, avatar realmente representa como a ese sujeto que todos conocemos en los barrios, que es el mañoso en los estilos de esquina, el que te suelta una patadita ahí cuando estás manteniendo el balón, el que te ve para abajo, el que tiene personalidad en las canchas. Entonces, uh, yo realmente quería retratar ese tipo de sujeto que ves ahí en las canchas y hacerlo. Esa, esa persona, cuando tú la ves en la calle, realmente te cae mal. Realmente la ves y te quiere regresar el golpe o, o nada. O sea, te provoca un sentimiento de repulsión. Entonces, yo lo que quería hacer con la novela era justo ponerlo en el centro y hacerlo como el héroe de la novela. Entonces, uh, a partir de ahí fue que arrastré el personaje y lo hice como el protagonista de la historia. Pero arrastrando todas esas características que todos los mexicanos compartimos en algún punto y quizá por eso este, nos choca un poquito, porque todos queremos ser ese, todos queremos aspirar a algo más y a veces quizá no lo conseguimos, pero todos tenemos esa aspiración de... Del, como dice este José Bernal ahí en la contraportada, el ya merito, el ya casi lo alcanzo, ese sentimiento de, de querer más.
1: Pues arrancamos con un avatar, y no sé Ricardo, ahorita que comentabas el lenguaje que se maneja en leche de cucarachas, a mí en lo personal este, me costó un poco identificar la voz al inicio, o sea, yo estaba como que leyendo ciertas palabras y dije, bueno, puede ser algo un poco rudo, pero también creo que es parte importante de, del lenguaje de, de una ciudad, como la Ciudad de México, donde se desenvuelve. No sé si te sucedió similar, Ricardo, cuando empezaste a ubicar algunos lugares dentro
0: de la novela. Sí, es un lenguaje muy particular, pero yo creo que es muy identificable y es, en ese sentido yo la interpreté como una novela urbana, cosa que, que, que me gustó mucho. Además... Eh, urbana, no elitista, que es como se suele haberse, abordarse veces la literatura en torno a la Ciudad de México, y, y por eso refería mucho este lenguaje bajero que, que tiene mucho que ver con, con, con el fútbol que se juega en la calle, que se palpa en la calle. Y una cosa que me gustó mucho de Alexander eh, es que yo creo que muy pocas novelas han explorado el, el microcosmos de las fuerzas básicas, toda esta corrupción eh, que emana de, 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 de cómo de, de las pruebas, de, de, de cómo hay gente que, que lucra con la ilusión, con, con, con la pasión de tan, de tantos chicos. A mí me pareció eh, puntualmente ese capítulo y la manera de, de abordarlo me, me gustó mucho porque, otra vez, creo que, que dice mucho sobre el tipo de país que tenemos. Eh, digo, sí, adelante, por favor, Alexandra.
2: No, nada más quería este, comentar acerca un poquito de lo del lenguaje que dices. Uh, siempre cuando estaba escribiendo la novela tenía presente el querer hablarle... Yo sé que está un poquito mal quizá que diga esto, pero cuando escribes realmente no deberías tener a alguien presente en tu mente de a quién le estás hablando. Debes tener como ese lector de genérico ¿no? que todos tenemos en la mente. Pero cuando yo estaba escribiendo Leche de Cucarachas con el lenguaje en específico, yo sí pensé a quién quería provocar a quien quería que la historia le llegara y un poquito eso del lenguaje es porque no sé si tú Ricardo juegas fútbol o si tú Jerry juegas fútbol pero cuando estás en las canchas de fútbol en el barrio o eso este, hay un tipo de personas que están ahí y esa persona que está quizá compartiendo contigo que puede ser de barrio bajo como es este Ricardo no te va a agarrar a usted un libro que, que va a estar plagado de estilismo y eso. Entonces, realmente, al final del libro yo, creo, yo quería hacer un testimonio de todo esto que encuentran estos sujetos este, en su día a día. Y bueno, el libro está sentado en este avatar, ¿no? Que es el futbolista más talentoso que México ha visto en los últimos años. Pero quería este, reflejar y también que el lector al final tuviera una reflexión acerca de ¿Qué es lo que enfrentan estos, estas personas? Y la única manera en que podía hacer eso era a través de... hablarle directamente a ese sujeto, a través del lenguaje. Y es por eso que está el libro plagado de este tipo de... Te pone ahí en la calle, te pone así en el barrio, te pone este, en las esquinas, en la madrugada, este, en situaciones no cómodas. No te va a poner este, ahí en el estadio, en el palco. Te va a poner justamente en una cancha medio construir, donde un güey se está moneando y al lado hay un güey que está orinándose. Entonces, este eso es lo que yo tenía en mente cuando estaba escribiendo la novela y por eso la novela está plagada de ese tipo de lenguaje.
0: Si hay, si hay guiños muy, muy futboleros en el sentido barrial, como decíamos, por ejemplo, es muy difícil que entiendas la repercusión de, por ejemplo, el Maracaná, esta cancha mítica de... Enclavada en el corazón de Tepito, ¿no? O sea, si no tienes esa sensibilidad, el fútbol callejero probablemente no puedas abrazar la leyenda de ese lugar, pero creo que, que tu prosa justamente ayuda mucho a situar al lector que no necesariamente está inmerso en ese universo con este tipo de, de, de postales, ¿no?
2: Sí, y realmente yo cuando estaba escribiendo la novela, este, si te soy sincero, yo no conocí la existencia de este equipo que se llama Las Gardenias, que al fin juega un rol muy protagónico en la novela. Había tres ejes que yo quería seguir principalmente. Uno era el fútbol, porque era lo que me apasionaba, obviamente. Pero yo me acuerdo mucho que alguna vez estaba escuchando la radio y escuché el programa de Ciro Gómez Leiva, de Radio Fórmula, y escuché, escuché esta señora una entrevista que le hicieron a Laura Barrios que era una lideresa este, de, era una lideresa del de negocio informal en México, del primer cuadrante de los comercios. A esta lideresa es, la escuché en una entrevista que se llama Asalto de Mata, que ese iba a ser el nombre original de la novela, Asalto de Mata, y a través de ella, que ahorita está presa la señora, por cierto, tiene una hija que se llama Diana Barrios, que también era lideresa comercial, también está presa ahorita la señora. Pero sucede que Diana Barrios es, este, es, una, mujer, es, tra, es una mujer transexual y apoya mucho a, a la gente, ¿no? A la gente de barrio. Dentro de esta mucha gente es la comunidad, la comunidad LGBT y coincide que una cosa me va llevando a otra casi, casi como detective y me lleva a este equipo de fútbol de Tepito que como bien dices, se llama Las Gardenias, y juegan en el estadio Maracaná, y se llama Maracaná porque ahí se dice que entrenó la selección de Brasil, ¿no? La que fue campeona del mundo aquí en el Mundial de México. Quiero hacer mucho hincapié de que esos son los dos ejes principales, los tres, un poquito este, esta situación que se enfrenta a la juventud de qué es lo que quiero hacer, ¿no? porque el fútbol puede ser un escape, o el deporte en general puede ser un escape muy bueno para la juventud mexicana, para hacer un desfogue, de escaparse de situaciones que a veces no nos gustan como lo es el narcomenudeo, y la segunda es, este, si no deciden por hacer el deporte, bueno, pues se convierten en comerciantes, o deciden estudiar una carrera, pero realmente el negocio informal en México también está cooptado completamente por este tipo de personas que está representado en la novela por la figura de Carla Aguilera, que representa justamente a, a esta Laura Barrios y a esta Rosette, que son lideresas comerciales. Es decir, la juventud ahorita realmente se enfrenta a una disyuntiva donde todo este tipo de corrupción, digamos, está cooptando un poquito y, y llevándolos a una situación en que, y te doy un dato, como el narcotráfico en México es como el quinto empleador más grande del país. Emplea más, más gente que el mismo OXXO y Walmart. O sea, si lo ponemos en términos futbolísticos, el, el OXXO tiene como 150 mil, como un estadio azteca y medio, ¿no? Walmart un poquito menos, pero el narcotráfico tiene 180 mil. Entonces, en orden para mantener este número de 180 mil personas tiene que reclutar más o menos 350 jóvenes, o bueno, mexicanos a la semana. Decidí como ponerlo junto y condensarlo en nuestro personaje que es Avatar, que es nuestro héroe y que se tiene que meter a, esto, a toda esta situación.
0: Oye, y justo hablabas de, de, del primer nombre que tenía la novela que al final no se quedó dentro de esta, este remolino de personajes exóticos que además representan cada una de las capas de, esta, de estos bajos fondos de este inframundo de, de un estado fallido que, ah, está el, el, el poeta por ejemplo que, es, que, que tiene esta, este romanticismo del, del entomólogo que, que aparte de ahí surge lo de leche de cucarachas una leche dice él más nutritiva que, que la leche que estamos acostumbrados a consumir yo quería preguntarte cómo, cómo pensaste y construiste esa metáfora que al final le da el nombre al libro y que y que es importante en la construcción de identidad de la, de la historia.
2: No es tal cual una leche, es, una, es un líquido que la cucaracha segrega, y es el único insecto, no la cucaracha aquí de que, está, que conocemos nosotros aquí en México, ¿no? o la que ves en la calle de aplastas no, esa no, es la que está más allá hacia el Pacífico, como por las Filipinas, toda esa zona del planeta hacia el Pacífico, de esas chonchotas, es el único insecto que no pone huevos, y realmente lo que hace esa cucaracha es que tiene las crías y las pare. O sea, no pone huevos, las pare. Y para nutrir a sus pequeñas crías de cucarachitas, pues lo que hace es que se agrega un líquido que no es una leche tal cual, pero como es blanca le llaman leche. Pero sí, es, una, es un líquido nutritivísimo que tiene como 56% de proteínas, el otro por ciento de grasas saludables. O sea, es como un líquido milagroso. Entonces, el poeta lo que hace en este capítulo que estás diciendo tú, que al final es el que le da el nombre a la novela, es plantearle al lector esta pregunta de si tú estás en el supermercado, ¿no? Y, y pues, estás por los pasillos y ves tu, tu cajoncito, tu, tu tetrapack de leche lala o, no sé, la marca que quieran, de vaquita, de becerro, de almendras, de cualquier mamífero u otro. Tenemos tantas opciones, pero si te ponen una cucaracha en el empaque... Pesa a ser más nutritiva. La pregunta que le hace el poeta al lector es al final como si tú irías por esa, ese líquido que no te gusta la procedencia, de ese animal rastrero, sucio, que todos sabemos que se esconde en los peores lugares. Entonces, este fue el punto de partida que dije, dije aquí, dije aquí está. Dije, ¿y lo que hace el poeta? Realmente es la analogía que hace con el dinero un poquito que viene del narcotráfico y que Avatar es el que emplea para al final comprar su sueño, ¿no? Esta es la búsqueda que hace Avatar, no porque sea malo, no porque le guste vender a la gente y hacerla que se drogue en las madrugadas en la Colonia Roma, en la Cuauhtémoc, porque la colonia está basada ahí. Es simplemente porque quiere seguir adelante, como cualquier persona que quiere seguir adelante y perseguir sus sueños. Eso solamente es lo que quiere, perseguir sus sueños. En este caso, ser futbolista, pero es un poquito esa idea de, de dónde viene la fuente.
0: Oye, y esta idea del antihéroe, al final, con este, esta tragedia griega del destino ineludible, eh, eh, te, ¿te cuestionaste al momento de, de, de darle carpetazo a la historia, el, el virar a un sentido más romántico, o, o siempre lo pensaste como algo, eh, no quiero decir eh, pesimista, pero sí el sensibilizar al lector de este de estos tentáculos que tiene el, 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 los bajos fondos mexicanos ¿no? como como dices, luchas por tus sueños eh, bien, pero viniendo desde abajo cuesta mucho más conseguirlos porque hay un montón de cosas que, que te impiden ya no solo alcanzarlos sino siquiera soñarlo ¿no?
2: sí tampoco digo ahorita es 2023 y la guerra del narco tiene un chingo aquí en nuestro país y realmente todo el tiempo estamos consumiendo pues, series de Netflix de eh, donde sea que Romantizan mucho esta vida del narcotraficante, del narcomenudista, como que vale la pena, este el señor de los cielos, y pues, el güey se coge a las chavas más guapas de la región, entonces provoca a veces una falsa apariencia de lo que realmente sucede en el país, y justamente era lo que yo no quería hacer, de hecho por ahí este, en los capítulos finales hay un monólogo mental del protagonista que se echa acerca de esta situación, y, y sí, fue muy consciente la decisión de no hacer una novela. Uh, tan, no quiero quemar el, la novela, pero no quería justo provocar eso, este, que, que el lector se llevara como... esa idea de que no pasa nada. Si lo hago, no pasa nada. Este, no va a haber repercusiones. Todo tiene un costo.
1: Sí, eso que mencionas del costo, porque... Ahorita, mientras te escuchaba Alexander, estaba recordando de la novela que no sé si sucede igual en el fútbol y ahorita me lo, me lo puedan confirmar, pero ese es el tema de las decisiones, que yo creo que sí puedes tener tus sueños, que en este caso puede ser perseguir el gol, estar corriendo en la cancha, pero en el camino, o sea, en el llegar al gol, toda esa serie de decisiones de que si giras hacia un lado, si vas hacia el otro, si vas a patear fuerte o no, quiénes están en tu equipo, eh, yo creo que eso es parte de la acción que tiene la novela, y por aquí también este José Bernal nos comenta, dice, por alguna razón siempre encuentro a las escenas de acción de juego como fallidas en el cine o literatura, cosa que no sucede con el box u otros deportes. Celebro que la novela sí lo logra, pero ¿cómo fue escribir y describir escenas de juego? ¿Cómo lo lograste, Alexander?
2: Yo también estaba muy, muy preocupado por eso. Realmente lo que yo hice fue imaginarme que estaba viendo el juego en mi cabeza, que estaba viendo tal cual yo un juego en mi cabeza, y cómo quería yo verlo obviamente sabía que tenía que empezar de algún modo porque hay que darle los cierres los clics a cada capítulo pero fue eso principalmente me acordaba mucho porque yo crecí en los 90 entonces yo fui muy este yo consumí mucha televisión o animes de morro como dragon ball y eso entre esos animes estaba este los supercampeones y me acuerdo que cuando estaban los supercampeones pues siempre estaba yo de niño siempre imagin, o sea siempre lo vivía, lo disfrutaba bastante entonces también quería un poquito como revivir eso que yo sentía de niño cuando estaba escribiendo. ¿Qué es lo que te provoca a ti? ¿Qué es lo que quieres leer a ti? Creo que esa es la pregunta fundamental cuando vas a escribir algo. Cuando Creo que por eso escribimos. ¿Qué es lo que nos gustaría leer?
0: Oye, ya dabas ciertas pistas sobre esta idea que, que por lo menos yo defiendo. Que, que el fútbol no, no necesariamente es, es, es un deporte demasiado literario en el sentido que, que cuesta a veces trasladar esa voz a, a las letras ¿no? hablábamos al principio sobre que normalmente es una prosa muy cargada, un poco rosa y, y incluso noté una cosa que, que escribiste que me gustó mucho porque es una novela que, que aborda todos los prismas que eh, futboleros y de la conversación de fútbol no. Eh, eh, por ejemplo Hablabas de, de literalmente, te cito, de los relatores mamertos con esta idea del esférico. no esta, eh, y, y me interesa porque esta palabra un poco impostada del, del esférico delata a alguien que no necesariamente pertenece a ese universo de, eh, del fútbol. no Entonces, no, no quiero decir con esto que sea una, una cosa endogámica en la que solo cierta gente pertenezca a este universo pero sí creo que se construye a partir de ciertos valores muy particulares, ¿no?
2: Sí, realmente yo creo que cuando estaba leyendo muchos libros de esos, de los de la siguiente página del canal de YouTube, o sea, sí los disfrutaba y eso, pero realmente yo me ponía a pensar, digo, o sea, a mí me está interesando esto porque a mí me gusta leer y por eso lo estoy leyendo realmente, no porque el tema me apasiona o algo, simplemente porque me gusta leer y estoy disfrutando cómo este escritor está escribiendo, expresando esta idea, pero al final yo también soy un lector y escritor al mismo tiempo y a veces siento que la literatura mexicana peca mucho de eso, de que se hace literatura que los escritores escriben para escritores que la literatura solo se hace para literatos y justamente con eso en mente es eso que dices del esférico, que es un pretexto para señalar esa cosa de escritores mamertos, porque yo realmente lo que quería era como salir un poquito más allá y hablarle directamente a la gente que no está enganchada con los libros, y engancharla. Quería hablarle a la persona que, con la que te cruzas este, cuando estás en el metro, cuando vas caminando por la calle, que realmente ya tienen otros intereses, ¿no? que realmente los intereses no son los libros, pero quería jalar a esa persona, quería seducir ese, a ese lector. Ese era el lector que yo tenía en mente cuando lo escribí. El potencial lector, quiero decir.
0: Pues lo, lo conseguiste de lleno, amigo. Eh, y bueno, una cosa más, si, si me permites ahí, Gerardo Alexander, pues también un poco hablar sobre, sobre la apuesta decidida ya hablábamos del de, de contexto de la literatura y el fútbol, de qué también se llevan y qué también se deberían llevar. Yo celebro mucho que, que, que Alexander haya publicado esto con Gato Blanco, porque Gato Blanco, además de, de distinguirse por, por el tema de la ilustración y, del, y de la independencia, pues también el tema fútbol siempre ha estado muy latente. Eh, hace muy poco publicó Canchero, Rafael Giles, eh, el plan de, de Pollo Lagunes, el, el arte del fútbol del propio José Bernal. Entonces, yo celebro que, 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 que te inscribas y que te adscribas a, a una tradición futbolera que, que, que para mi gusto está un poco abandonada en nuestro país.
2: No, y yo, yo también lo celebro porque realmente al final cuando acabé la novela era un borrador muy este, escueto. Y cuando me acerqué a Gato Blanco, realmente no pude haber llegado a un mejor lugar porque José, que es mi editor, eh, realmente potenció bastante el texto. Lo convirtió en una novela. José, yo no podría... El libro no podría estar ahorita en físico sin él. Y no es tanto su habilidad de, de edición o eso, ¿no? No, pues sí lo hace bien. No vamos a hablar mal de José en su edición. Pero <risa> lo que más, más, más este, me convenció de este José fue su pasión por el fútbol la perspectiva que tiene, como bien dijiste que me enganchó y dije, sí, de aquí es dije si el texto tiene que tener un lugar es este, no hay mejor lugar donde pude haber estado
0: este está Lacho el buen José entonces por supuesto que conocía conoce los sitios más recónditos del fútbol de barrio, eh, querido Gerardo ¿tienes alguna cosa ¿Qué añadir? Sí,
1: de hecho, retomando un poco lo que dice Alexander, del de lector que está buscando con esta novela y que comentamos aquí que logra atraparlo, eh, me gustaría preguntarte, Alexander, ¿cómo te imaginas llegar a estos lectores en potencia que están en las canchas? Porque siento yo que si alguien que es lector lo lleva a interesarse en el fútbol y a entender cosas que tal vez no, no sabía o no conocía y genera esa curiosidad. Para quienes saben de fútbol, ¿cómo te imaginas que puede llegar tu novela? ¿Cómo quisieras tú que llegara? Para también todos los que nos estén escuchando y que, y que también la puedan recomendar a amigos que les gusta el fútbol y que precisamente pasa mucho en México, que se le tiene como cierto respeto a los libros, o que se cree que no se puede leer, o que no somos lectores, y pues se va rompiendo poco a poco este mito.
2: Es como me gustaría que le llegara como un paso así en el área, ¿no? Con solito y sin guardia y con el portero mano a mano. Pero... Realmente, la tengo muchos amigos cancheros, que les guste el fútbol, eh, y realmente me han comentado que, que les ha atrapado mucho eso, el lenguaje de la novela en que se expresa, que les, les hace recordar esos momentos en que... No sé, yo creo que todos tenemos un amigo en que, de algún modo, siempre quiso... Se profesional y se chingó, como dice el cliché del chiste, la rodilla. Creo que la novela llega por ese sentido a ese tipo de lectores. En cuanto a que todos conocemos a alguien o estamos cercanos a, a esa persona que estaba casi, casi, casi cerca de realizar el sueño profesional. Y pues se chingó. En ese sentido, pues, no la rodilla, ¿no? Sino algo más grave, como cuenta la novela pero creo que por ahí es el canal en que la novela puede llegar a ese tipo de lectores, como por ese tipo de sensaciones.
0: Oye, Gerardo y Alexander, creo que algo que no reparamos mucho, que, que ahora que te escuchaba responder lo último, me surgió, es que es, a ver, es una no, novela construida con un lenguaje muy oral, o sea, yo creo que, que palpita mucho esta oralidad, ya, ya hablábamos del, del barrio bajo, de las calles, pero creo que es fundamentalmente una novela, una prosa muy, muy oral, ¿no? que, que solo podría construirse a partir de estos, de estos sonidos tan particulares. ¿no? Entonces yo creo que, que también es un, una de las cosas que, que, que se están reivindicando la literatura, la, la, la oralidad. A veces creo que durante los últimos años nos habíamos alejado de esa idea más, eh, más transparente de la literatura y yo celebro también que, que sea una novela particularmente oral. De hecho, ahorita que lo mencioné, Ricardo, y bueno, yo tengo
1: una experiencia con, con esta novela, con Alexander, porque fui de los primeros que estuve leyendo, precisamente como comentaba, cuando era un manuscrito, y que me costaba un poco entrar en la voz por los términos, por lo que no sé de fútbol y demás, pero algo que también marcó la diferencia este, fue también que luego él me lo mandó por audio, y entonces ya entendí por este ritmo que tiene, este, ya ahí ya, ya entró este... En, en sintonía la historia con lo que estaba escuchando con, con el énfasis que le pone y creo que aprovechando el espacio de Alexander pues si nos pudiera leer un fragmento para todos los que están escuchando y que genera esta curiosidad porque yo creo que el hecho de cucarachas es este partido que no nos deberemos de perder que estamos cambiándole canales en la televisión que estamos escuchando en el radio y que todas estas historias de los personajes de Avatar de las gardenias de todo lo que sucede en la ciudad de México en esta novela urbana pues tiene suficiente para que llame nuestra atención, llame nuestra curiosidad y agarremos el libro. Entonces, no sé si quieras leernos este, la parte que más te guste, lo que nos quieras compartir, y te escuchamos en este espacio.
2: Pues puedo leer esta parte que dice este Ricardo acerca de fuerzas básicas, que creo que es el, eh, uno de los capítulos que retrata mucho esta parte canchera del libro que, pues nada, te pone a ras de pasto, ¿no? Vamos a leer esta parte que se llama Fuerzas Básicas, y bueno, nada más para ponernos en contexto un poquito de lo que voy a leer. Este, Nuestra protagonista este punto ha este, pasado su infancia un poquito luchando con problemas familiares, personales. Pero el fútbol es lo único que, lo ha, que le ha devuelto esa seguridad en sí mismo. Pasa unos filtros de... Un primer filtro donde se lo seleccionan para probarse en este gran equipo que es el Ajolotes FC. Y si pasa esta prueba o no, Va a dictaminar el futuro de su vida. Nuestro protagonista es Avatar. Y estamos aquí en su prueba de fuerzas básicas. Que sucedió en noviembre. Cuando sucedió el segundo filtro. Y ya no era Hugo Armando responsable. Sino otro señor que le llamaban genéricamente como el profe. Pero el tal Hugo Armando estaba ahí de todos modos. Al costado con su esposa. Viendo de las gradas a sus seleccionados. Con la esperanza de que alguno le llenara el ojo a su patrón. El profe. Había sido jugador profesional en el club universitario, pero su verdadero talento lo había descubierto después de retirarse del fútbol profesional. La formación de jugadores. Ese era su orgullo. Los que habían sido convocados por Hugo Armando estaban ahora junto con otros que también habían pasado el primer filtro de otros visores. Entre ellos se encontraba Francisco Javier, delgado y alto. Como debe ser un portero. Serio con esos ojos saltones que le había dejado su padre como único patrimonio. Ahí Francisco tuvo el mal gusto de conocer a Brian. Estaban todos reunidos en semicírculo cuando el profe comenzó a decir, como si se tratara de un sargento diciéndole a su regimiento, nosotros vamos a donde otros clubes no van. Estas pruebas son gratuitas. Recuerden que nosotros nunca les vamos a pedir dinero al menos por ahora pensó el profe y continuó porque eso no lo dijo sino que lo agregó estamos en otros torneos donde otros clubes no están incluso en poblados muy chicos en el plano deportivo estamos compitiendo para exportarlos a Europa y el pecho de los chamacos se inflamó de esperanza con ese sueño europeo como si estuviera como si tuvieran un pájaro revoloteando en pleno torso el prófero exageró aún más como únicamente la palabra de un cínico lo permite. Somos la base de la selección nacional. Tenemos un porcentaje grande para el primer equipo, que como ustedes saben está en primera división peleando torneo tras torneo por un campeonato. Nosotros vemos cada año más de 5.000 niños en toda la República Mexicana y de eso hacemos una selección de 500 y de esos Solo 60 alcanzan un gran nivel y se quedan a entrenar con fuerzas básicas. La pregunta aquí es si ustedes tienen lo que se necesita para ser parte de este grupo. Están en una etapa donde no necesitan motivación. Son unos niños y son un proyecto a largo plazo para el club. Y esa motivación ya la tienen dada por su corta edad. Todos los niños asintieron con su cabeza y luego pusieron cara seria cuando el profe agregó Aquí queremos velocidad, personalidad, inteligencia y, por supuesto, talento, físicamente que estén al punto. Todos los niños se miraron viendo sus cuerpos como si tuvieran un defecto, como tratando de inferir entre ellos quién era el más habilidoso, el más lleno de personalidad. Y, últimamente, quién sería el que tendría más oportunidades para ser elegido. Eso... Solo sucedería al rodar el balón, y estaban ansiosos porque eso pasara ya. Querían mostrarse. Avatar sabía que ese era el primer error, tratar de lucirse con alguna jugada individual. Recordó el último consejo que le había dado Hugo Armando, que todos son iguales, que todos traen el mismo uniforme blanco. Fueron divididos en dos equipos. A unos les dieron casacas azules, como fue el caso de Avatar, y así comenzó el partido que separaría a las ovejas de las cabras. El sapo, con los guantes bien puestos, mirando las casas de ladrillo que rodeaban la cancha de pasto, bien cuidadita, bien cortadito, como solo se ve en la televisión. Sus guantes favoritos que nunca los compartía porque pensaba que le traían mala suerte de los otros niños. Daba el perfil que buscaban los visores. Sin miedo a exponer el cuerpo para agarrar el balón. Y sobre todo, Siendo alto, esa era su confianza, porque pese a estar todavía en desarrollo, se veía lo espigado de su cuerpo y las proporciones que adquiriría. Así el sapo transcurrió mirando el primer tiempo sin mucha acción. Un partido que por la mitad se fue en ceros, en medio de los gritos de los padres de familia, alentando a sus hijos, gritos a los que se sumaban los del profe que gritaba, ¡Al lugar! ¡Al lugar! O movía la cabeza negativamente con su asistente cuando algún jugador, Salía de su posición, o simplemente para decir, ¡háblense! ¡háblense chingao! Cuando se amontonaban los defensas a salir por el balón. El sapo estaba aburrido, quería mostrarse, pero este estado le duró poco. Muy pronto sentiría se todo lo contrario. Quería, hubiera querido esconder su humanidad en la faz de la tierra. Todo surgió después de que en una jugada de donde no pasaba nada, precisamente en un saque de portería bajo sus pies... Luego, con uno de sus defensas, cubriera bien la pelota utilizando su cuerpo para impedir que el delantero alcanzara el balón de la línea. Todos supieron que el zaguero lo había hecho más que correcto porque el profe dijo, ¡bien cubierto, bien cubierto! Tras lo cual, el zapito obtuvo aquel saque de meta. Viendo todo ese manjar verde delante de sí, eligió jugar con su lateral derecho. Pasaré jugando desde atrás, pensó. El otro delantero, el que hacía dupla con Avatar, fue enseguida tras el balón para meter presión al defensor lateral. Este, al sentir presión, le regresó el balón al zapito, mientras el delantero siguió con su carrera de persecución hacia el balón como una bestia persigue a su presa. El atacante, dispuesto a provocar el error del zapito con su intensidad como arma desfundada, consiguió el objetivo porque el sapo cayó en la trampa. Quiso quitárselo con una amague, no lo dudó. Trató de mostrar personalidad al lucirse en zona de seguridad frente al profe que seguía atento a la jugada, así como los demás padres de familia. El sapo hizo un golpecito con la bola para salir jugando cual Jorge Campos y ser aplaudido por los visores y demás espectadores que estaban en las gradas, gritando, ¡Reviéntala! ¡Reviéntala! Esperando que eso hiciera, como era de antemano pensado y demandado por la presión del rival. La recomendación de respetable pros prosiguió con lo suyo, ¡Reviéntala! ¡Reviéntala! Pero el sapito pensaba diferente. Y para sorpresa de todos, se quitó al delantero como si se transformara en el fenómeno Ronaldo Nazario en un día de campo. Pero el bote de su salió derechito a un pequeño avatar, que lo único que tuvo que hacer fue apenas pegar un sprint para ganar el balón dividido al sapo, que como un regalo se lo había dejado accidentalmente. Así que el pequeño Brian lo empujó a la portería, pegó en seco en el travesaño, se incrustó el balón al fondo de la red y aniquiló la alegría y dejó sepultada la confianza del sapo en un mismo momento. El ánimo del arquero cambió, porque después de ahí se le vio nervioso cada que agarraba el balón. Parecía que trataba de capturar gallinas en pleno vuelo. Cada que salía por el balón por arriba se quedaba corto en el brinco o de plano se quedaba sin brincar como si le crecieran raíces desde los dedos hasta las profundidades de la tierra o como si se le quemaran la pelota. Comenzó a dar rebotes a cada disparo que le tiraban sin poder sujetarlos y el tratar de salir jugando torpemente comprometió a sus defensas en cada pase. Cuando terminó el partido, al sapo le dieron ganas de llorar al saber el veredicto que se venía por parte del profe. Gracias jóvenes, realmente lo han hecho excelente No tenemos cómo agradecer la entrega que demostraron todos en el campo Gracias por hacer el viaje y darnos un poco de su valioso tiempo Y agregó como una sentencia previa a la felicidad no obtenida A continuación vamos a nombrar a los jugadores que nos interesan Todos los niños se escucharon atentos Algunos sonreían con sus padres desde las gradas cuando escuchaban su nombre En el caso del zapito no fue así pues no escuchó su nombre dentro de los seleccionados nombrados. Para su madre, sí era, sí era él el mejor. Así que se acercó al entrenador como herida de muerte por semejante ofensa. Y al estar al límite de la presión, el entrenador de portero se le dejó ir. Mire, señora, no quiero que se desanime. Su hijo tiene algunas cosas buenas. Tu altura, miró al pequeño zapito. Tus lances. No, 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 no me interrumpa señora. Tienes buena ubicación y movimientos, pero y esto demolió el zapito de por vida. Pero pues, esto no es para su hijo, señora. Mire, en todo momento comprometió el balón con sus laterales. Y perdón que se lo diga así, pero usted está haciendo una exhibición de esto al preguntarme cosas que podría decirle en lo privado. Hubo jugadas en las que los delanteros ya sabían que salías jugando desde abajo y te presionaban. Y no sé qué quisiste hacer en zona de seguridad, chabón. De nuevo se dirigió al sapito, quien insistió su, con sus grandes ojos saltones y lo sintió arder en lágrimas al escuchar lo que el profe decía. No hubo una donde tus defensas salieran con tranquilidad. Ni una, chavo. Mira, se ve que le metes ganas, pero observa bien a tu alrededor. No tienes que apresurarte al hacer un pase. El sapo quería llorar, quería dejar de existir como su padre. Tienes que saber que todo el tiempo puedes salir jugando con la defensa. Aunque si te soy franco, no tienes conceptos de despeje. Por ahora tendrás que trabajar por fuera. Cuida tu alimentación. Practica tu golpeo a ras de piso. Tienes que ser ágil, rápido en tu mecanización motriz. Échale ganas. Escuchando al, al profe, el sapo sintió que nunca iba a jugar fútbol y que una avalancha de errores lo sepultaban. Trabaja en eso, nunca se sabe. El sapo lo sabía. Nunca más jugaría con los pies. Se quedaría para siempre como portero en su área. Lo juró. Ahí era donde tenía que estar. El profe continuó superorata. Nunca sabes en dónde acabarás. Trabaja en eso que te digo y en algún equipo te abrirá las puertas, pero no este. El sapo se fue, abrazó a su madre y luego vio cómo el profe y Hugo Armando hablaban y sonreían mientras se acercaban a saludar a Avatar y a su madre. Los felicitaron porque ellos sí porque Avatar había sido seleccionado para incorporarse al proyecto de Fuerzas Básicas de Ajolotes PC.
1: Buenísimo. Este, ahorita de escucharlo me volví a acordar a través de, de varias cosas de la novela. Y pues, también mencionas varios personajes, para todos los que están escuchando ahorita, eh, que son clave en la novela, que tienen que ver qué sucede con ellos. Y que también pasa algo de que sí si termina siendo muy impredecible el destino de todos ellos porque como dices todos van persiguiendo sus sueños pero tú no sabes en qué van a acabar ni qué papel van a jugar este, conforme va avanzando eh, les comento un poco de México lector ahorita en octubre estamos leyendo el libro de El Huesped de Amparo Dávila que son cuentos de terror que me habías comentado no Alexander que tú ya lo habías leído y te había gustado que sí está en tus colecciones
2: Sí, tiene por ahí uno que se llama El huésped, justo creo que es el que le da el nombre del volumen al libro. Este Es una historia de una señora que de repente siente una presencia en su casa que le empieza a acechar y a perseguir, un poquito como este cuento de Cortázar de la casa tomada, pero en este sentido de esta mujer eh, lo hace de una manera magistral, de modo que Nada, ella no escapa de la casa, ¿no? Ella se queda a enfrentar a este huésped no invitado que está con ella en su, en su casa. Muy buen volumen de cuentos.
1: Y hemos recibido muchos comentarios buenos de quienes siguen el Club de Lectura. Y lo vamos a comentar el próximo sábado 4 de noviembre, que también se acerca el quinto aniversario de México Lector, el 5 de noviembre. Entonces seguramente el 4 ya vamos a tener algunas sorpresas. Eh, por aquí Valeria nos comenta, muy interesante propuesta, valdrá sin duda la pena leerlo. Saludos. Y por acá había otro mensaje. A ver Por aquí. Eh, Alma Sánchez dice, Alexander, no sé mucho de fútbol, pero me atrapó tu historia. Excelente trabajo. Tengo que leerlo. Eh, igual no, no decimos muchos spoilers, pero ahorita estaba recordando pues, lo que decía Alexander del monólogo que sale el final, el final que sí es muy inesperado y sobre todo algunos capítulos que, que ahorita no mencionamos mucho que yo me acuerdo que, que sí te dejan como esa sensación en el estómago de que estoy leyendo, por qué está pasando esto como que ya llega un momento en el que empatizaste con los personajes y, y te llegas a saber eso, no sé si te, si te pasó similar Ricardo, que, que tú llegas con una idea de estar leyendo una novela, que estás leyendo de fútbol, que estás leyendo de vidas, pero ya llega un momento en que esas vidas pues ya tienen un peso bastante fuerte, casi acercándose a la mitad y final de la novela.
0: Sí, claro, me, me identifiqué en algunas cosas con el, el poeta, por ejemplo, que, que luego es tiene ideas románticas que luego son aplastadas por su propio contexto, pero sí añadir simplemente que, como lo que leía Alexander, el capítulo es una novela muy cinematográfica en ese sentido, o sea, tiene imágenes muy cinematográficas que, que es otro de los temas que planteaba José el, el, el editor de la novela por ejemplo, ¿no? que, que a veces se le reprocha al fútbol ser, ser poco cinematográfico, que no necesariamente pueden trasladar todo, toda, toda esa mitología al, al cine, yo creo que aquí eh, puntualmente Alexander construye imágenes muy, muy potentes a nivel cinematográfico y que ayudan a como dices, a empatizar, a, a condenar, a, a odiar a los personajes. ¿no? Entonces, en ese sentido, gran trabajo y, y recomiendo mucho la lectura de esta novela.
2: No, Muchas gracias, Ricardo, por la lectura, por el tiempo ahorita. Y también a todas las personas que nos están escuchando. No tengo nada más que agradecer.
1: Y pues esperemos, Alexander, que tu novela llegue a muchos lectores lectores, fans de la literatura, lectores, fans del fútbol que se puedan acercar a la literatura porque creemos que esta novela pues tiene una historia que vale la pena ser contada, ser leída, ser compartida y pues si hay lectores que les gusta el fútbol pues también yo creo que la van a disfrutar bastante con esta combinación. Este, ¿Sí? Agradecerles a ti, a Ricardo, creo que fue una plática muy interesante y pues que por acá nos manden comentarios quienes la vayan leyendo, quienes ya la la consigan para que te cuenten este, qué les va a parecer
2: Sí, las es más para este, acabar yo creo que no te tiene o sea, te guste o no el fútbol creo que la novela hay un modo de llegarle no te tiene que gustar el fútbol para que sea una que la puedes disfrutar la lectura simplemente es alguien luchando por sus sueños, como todos lo hacemos al día al día entonces no necesariamente tiene que ser un gancho el fútbol creo que al final es una historia de alguien que quiere alcanzar sus metas y por otro lado, nada más decir que en las próximas semanas este, va a estar la novela disponible en el sótano. En caso que no quieran adquirirla ahorita por Amazon, que es lo único había desde el portal de Editorial Gato Blanco, pueden adquirirla ahí. Este, en las próximas semanas llegue, va a llegar a la librería el sótano, si quieren comprarla en físico.
1: Perfecto, pues muchas gracias Alexander, gracias Ricardo. Y pues esperamos los comentarios de quienes vayan leyendo Leche de Cucarachas aquí en México Lector o en redes sociales, pues que nos vayan compartiendo.